0: На кордоні я вже плакала через інше, тому що я сумнівалася, мені дуже не хотілося лишати країну через те, що мені хотілося допомагати. Мені хотілося стояти поруч у цих наметах, я не знаю де, але я не могла, тому що я розуміла, що моя місія зараз – це вивезти малого. Мені нема кому його залишити, я не можу з ким його лишити. У нас всі родичі на Запоріжжі, всі бабусі на Запоріжжі, які зараз ховаються в підвалах.
1: Блін, сирена. Чуєш?
2: Увага пасажири, тимчасового укриття, тунелі, просимо зберігати спокій. Увага пасажири, тимчасового
1: Привіт, це Олексій Арунян. Просто зараз я на Львовському вокзалі, і тут лунає сирена. З початку війни сюди з'їжджаються тисячі біженок, які намагаються виїхати з країни на захід. Вони їдуть у переповнених поїздах, стоять у чергах на кордонах годинами, а інколи й днями. Я поговорив з трьома з них і записав їхні історії. Всі троє перетинали кордон у перші дні війни, коли на дорогах і кордоні був найбільший наплив. Моя перша співрозмовниця Лариса Чепурна, співробітниця IT-компанії з Києва. Зранку, 24 лютого, вона прокинулась в себе вдома від вибухів за вікном. Лариса відкрила Facebook і прочитала, що почалася війна.
0: Я швидко підняла чоловіка, сказала збиратись, сама зібрала речі. Дитину, кота, який не мав документів. Я лише збиралась робити йому документи для виїзду за кордон, Кіт у нас не так давно. До 9 ранку ми ще збирались, якусь їжу, термос, щось скидали дуже швидко, те, що могли. Я пригнала машину, ми сіли в машину, обійняли сусідів і сказали, що їдемо. Ми не знали, куди ми їдемо, ми сиділи в машині і спілкувалися десь, навіть сперечались. Почав накрапати дощ, і я кажу, давай їхати хоча б кудись. Ми просто їхали, вирішили їхати через місць Патона. Далі я навіть не знаю, тому що чоловік просто мені казав, куди їхати, він дивився по карті. Так ми їхали протягом п'яти годин, щоб виїхати з Києва, а потім ми їхали об'їзними дорогами в бік Фастова. Було страшно, тому що ведійського досвіду в мене дуже мало, півтора місяці, як я отримала посвідчення. Я намагалась виїздити кожен день, щоб набути хоча б якогось досвіду, але я ніяк не думала, що я роблю це для того, щоб потім вивозити в На
1: вечір Лариса дуже втомилась. По дорозі вони натрапили на готель. І, на щастя, у ньому був вільний номер.
0: Ми там розташувалися, поїли гарячого. Все там було дуже добре, єдине, що спати я не змогла зовсім, зовсім. Мене викидало зі сну, мене трусило сильно. Чоловіки, тобто дитина, шестирічний хлопчик, тато які кіт, вони спали, а я спати не змогла всю ніч. І вранці знову треба було сідати за кермо. Я дозволила собі відійти в бік, трохи поплакати, подивитися на синє небо і помолитися, щоб воно також було далі синє і мирне і сісти і їхати знову. І знову ми доїхали, я пам'ятаю, що ми проїжджали Бердичів, Бердичів ми також їли, на зустріч шла військова техніка, танки, я пам'ятаю, дивилась в очі отому з танкістів. Він їхав такий, я не пам'ятаю, не можу описати, який був настрій, але не зосереджений, скажімо так. І коли я глянула в очі, він глянув мої, він так підтягнувся. Я намагалась тими очима поглядом передати вдячність і надію, і все інше. Дуже багато людей просто допомагало по дорозі, Хоча б навіть спілкування з людиною по дорозі, яка також стоїть чекає, тому що в неї зламалася волга, там відвели щеплення. Але ти від неї дізнаєшся якісь новини, якусь інформацію. Це вже також дуже багато вартувало.
1: Наступного вечора Лариса з сім'єю дісталася Острога міста в Рівненській області. В інтернеті вони знайшли там прихисток у гуртожитку Острозької академії. Зараз
0: наразі не було студентів, були місця. І нас туди поселили, там було дуже холодно насправді, ми спали. Соби розбиралися спати в куртках, а потім знайшли ковдро і спали лише в шапках. <кій> <кій> Бігали в сховище, були сирени, але ніч ми спали. А вранці під звуки сирен збирались далі. Їхало до рівного, рівного в Рівному на зустріли друзі-чоловіка. Спочатку ми поселились на дев'ятому поверсі дев'ятого порохову будинку біля аеропорту. Але мені було по перше страшно. По-друге, серена була дуже часто. Лігці всі відключені. Треба було бігати постійно на гору вони з дитиною і переноскою з котом. І дитина на якийсь момент, на другий третій. Вже заїжджала на папі на гору, тому ми вирішили проситись до інших друзів в приватний будинок. Зателефонувала їм. Вони сказали, що в них місця нема, але до сусідів вони нас поселять. І дуже раді ми були, дуже приємні сусіди, дуже добрі люди також знову нас приймали. Вони нас поклали спати і нагодували теплим. Вони чекали на нас, годували теплу їжу.
1: Зранку сім'я Лариси виїхала до кордону з Польщею. В обід вони дісталися пункту пропуску у Стелуг. Тоді у черзі стояло 1800 машин. Простояти там довелося понад тридцять годин.
0: Спати також у мене майже не виходило, тому що ми рухались, наприклад, день, ми рухались частіше. Трішечки на декілька метрів, п'ять, десять метрів, три метри, п'ятнадцять інколи, коли як, ми під'їжджали. Вночі ми дуже довго стояли і потім трішечки рухались. Рухались вже по черзі, чоловік також сідав за кермо, щоб я могла хоча б спробувати подрімати. Туалет, вибачте, ліси поле. Єдине, що там було добре, час від часу зустрічалися якісь намети, де можна було попити теплого чаю або навіть гарячої кави. І там було все, що потрібно для дітей. Якісь там памперси, зубні щитки, зубна паста, вода, печиво, бутерброди розносили по машинах. І це, ну, це дуже допомагало, це дуже підтримувало, але я весь час сумнівалася своєму рішенню, тому що насправді їхала я ні до
1: кого. Стоячи в черзі на кордоні, Лариса постійно сумнівалася, чи вірна вона діє. Вона точно не знала, куди і до кого вона їде. Її колеги знайшли родину в Польщі, яка готова її прихистити. Лариса їх не знала. На пункті пропуску — Їй довелося розлучитися ми з чоловіком. — Коли
0: стояли, я знала, що чоловік не пройде, в нього білий квиток, але було зрозуміло, що він не пройде кордон буде повертатися до друзів до Рівного. І я плакала дуже, тому що, тому що все, все разом. І вже потім на кордоні, ще коли чоловік нас полишив і ми їхали далі, малий дуже плакав в машині через те, що ми маємо їхати без тата, кричав я його «люблю». Їхали далі все одно, і крізь сльози я проходила кордон ридаючи, підклячу до себе прикордонників, тому що мені треба було хтось поруч, а вже були лише прокордонники. Тому важко, я дуже проходила кордон, але лише ми пройшли, я врешті-решт взяла себе в руки, поговорила з малим якось, пояснювала свій стан. Пояснила, що ми команда тепер, що я приїду в іншу країну, мені все треба працювати, тому що робота в мене, слава Богу, зберігається, і я маю заробляти гроші. І хоча б і переводити їх також і на армію.
1: Лариса з сином перетнула кордон і нарешті опинилася в Польщі. Там вона зрозуміла, що не спала 38 годин і більше не може керувати машиною. Але їй допомогли. На кордоні зустріли знайомі колег і відвезли до себе додому. Там вона залишилася на кілька днів.
0: Ну, я дуже вдячна цій родині. Ми вже не стільки дружили, що розумію, що я буду сумувати. Головне, мені здається, що я могла для дитини наразі, я зробила те, що він хоча б не чув вибухів, він чув лише сирени, він ще прокидається, коли в школі тут, в Польщі, гуляли біля школи, почув він дзвоник шкільний, він дуже злякався. Але потроху ми проходимо до цього. єдине, що дуже, дуже боляче, що там за рідних, і я хочу зробити максимум від того, що я можу, коли я вже зупинюсь десь допомагати якось окрім як грошима і заробляти їх, якось допомагати ще. Ці
2: прибиральні до чергової Ці прибиральні Моя
1: друга співрозмовниця, Тетяна Герасимова з міста Кам'янське Дніпропетровської області. Вона активістка організації Fight for Right і координує школу для жінок з інвалідністю Лідерка. Тетяна сама має інвалідність і пересувається на візку.
2: 24-го числа мене розбудила мама в сьомій ранку. Мама збиралася йти на роботу, але вона будить мене і говорить, що почалося. На Київ напали, ну, в Дніпрі на аеропорт напали. Росія нас атакувала і ти маєш піти кудись до друзів, хто живе на першому поверсі, а я піду на роботу. І це був такий шок, я не розуміла, що мені робити, але я мамі сказала, не йди на роботу, а йди за квитками, значить. В принципі, я я це планувала, я знала, що якщо щось почнеться, мені одразу треба рухатися в сторону заходу і мені одразу треба самостійно собі забезпечити евакуацію, бо ніхто цього не зробить. І, в принципі, воно так і було. Поки мама ходила на вокзал, я почала збирати речі, я їх склала. Я взяла все необхідне абсолютно, тобто я не тікала з якимось там, що попало мені під руку. Я прибрала в квартирі, застелила ліжко, тобто в мене був якийсь спокій. Мені було головне піти кудись на перший поверх, щоб я не лишилася на четвертому сама.
1: В українських поїздах для людей з інвалідністю передбачена броня. Завдяки цьому мама Тетяни змогла купити квиток на наступний день, 25 лютого. По той час в місті вже почалася паніка. Тисячі людей намагалися втікти і купити квиток іншим чином, було дуже складно.
2: Я не сподівалася навіть, що нам вдасться поїхати 25-го числа через те, що просто я не була впевнена, чи зможемо ми дійти до вокзалу і що почнеться. Але в нас було досить тихо. Я насправді вже кілька років я думала про те, що станеться зі мною, якщо щось станеться. Це може бути будь-яка це не обов'язкова війна, будь-яка надзвичайна ситуація, пожежа тощо. І я не маю жодного шансу на виживання, на евакуацію через те, що я живу на четвертому поверсі і не маю в будинку ліфта. Тому 24-го числа ми купили квитки і ми пішли до родичів, які живуть в приватному будинку. Я дуже сильно боялася ночувати на четвертому поверсі, бо я би раптом що я, я би лишилася там.
1: 25 лютого Тетяна з мамою прийшли на вокзал і побачили, що перон заповнений людьми.
2: Було дуже багато іноземців, які не дуже себе поводили, вони всіх розпихували, вони намагалися зайти без черги. І провідниця закрила двері в вагону і просто робітники вокзалу стучали і кричали, що тут люди з квитками. Якби ми були без квитків, ми б не сіли в той потяг. Ми мали два місця, нижні полички, але одну поличку ми віддали людям і їхали з мамою вдвох на інші, тому що людей було дуже багато. Більшість людей їхала стоячи, але також мене дуже вразило те, з якими валізами їхали люди. Просто мені було так образливо, що ці валізи займають місце тих людей, яких не забрали з вокзалу. Тому що людям важливіше забрати свої лахи. Я їхала з одним рюкзаком, в який я помістила все, що мені потрібно на перший час. Змінний одяг, якісь базові засоби гігієни. Але я не розумію, навіщо вести стільки в такий час і займати чиєсь місце.
1: Вночі потяг їхав біля станції Шевченко в Київській області. У вагоні Тетяни до пасажирів вийшла провідниця і сказала негайно вимкнути світло і геолокацію на телефонах.
2: Ми всі вимкнули і вимкнули повністю все світло в вагоні, і дуже сильно почали плакати. Діти діти просто вони були в естериці, вони удали. Це було просто жахливо чути. Ми їхали у повній темряві, люди кричали на інших людей, хто намагався відповісти на смс-ку і включали свої телефони. І в якийсь момент просто підійшла провідниця і сказала всім заспокоїтися, всім все вимкнути. Над нами зараз летять ворожі літаки, і ми зараз потяг примара, і нам би тільки дістатися в Вінниці. Ми всі замовкли і всі просто дивилися в небо, і всі молилися, щоб. Нас пронесло, і навіть якби нас не влучили, я дуже сильно переживала, щоб не влучили просто в колію і ми не лишилися в лісі. І ми їхали таким чином, машиніст їхав, я не знаю, укрзалізниця, вони роблять неймовірні речі. В мирний час я була тією людиною, яка критикувала залізницю за недоступність, постійно, за якийсь там недостатній сервіс. Те, що робить зараз залізниця, вони неймовірні. Машиніст, він просто їхав на шпинках. Він їхав настільки тихо, що можна було почути будь-який інший звук, окрім цього потягу. І ми доїхали. Коли ми приїхали до Львова, я вже побачила, що почалася паніка в людей.
1: На Львівському вокзалі Тетяна побачила стільки людей, скільки не бачила ніколи. Зустріли колеги з її організації – на власній машині. Тетяна з мамою сіла до них в автомобіль і вони поїхали на польський кордон.
2: Ми їхали і тут якась тянучка, і ми не можемо зрозуміти, чому люди так повільно рухаються і нам говорять, там є блокпост. І ми чотири години з друзями намагалися прорватися через цей блокпост, але вони мали повертатися до комендантської години. Вони говорять, давайте повернемось просто до нас, переночуєте, і ми завтра зранку поїдемо. Я кажу, ні, ми, якщо ми зараз не вийдемо, ми більше ніколи не, ми не підемо. Моя мама сказала, що вона не пройде 20 кілометрів. Ми почали шукати машину просто в черзі. Хто нас би взяв до себе? Я розуміла, що шансів мало, в мене візок, в людей зайняті багажники. І якимось дивом чоловік моєї коліжанки він знайшов машину, бусик, і чоловік погодився нас взяти. Цей бус був на солярці, і він не опалюється через це всередині. Там було дуже холодно, і за цілу ніч. Ми рушили не більше, ніж на 500 метрів. Ця черга вона не рухалася взагалі. На ранок нам сказали, що можна піти до розвилки, і там нібито забирають якісь буси. На цій розвилці було стільки людей, і там невідомо було, які буси, в яку сторону нам їхати, що нам робити. Взагалі було нічого невідомо. Мої коліжанки з Fight for Right, вони постійно були на зв'язку і вони просто писали «Ти сильна, ти зможеш».
1: Тетяна підійшла до однієї з машин на дорозі і попросила підкинути її з мамою до кордону. Але водій відмовився і поїхав.
2: Ми стали біля вогню погрітися, і цей мужчина повернувся і говорить, що ж я буду за мужчина, якщо я жінкам не допоможу. І Він просто бере мій візок, в нього немає місця, він його кудись запихує. Я їхала ледь не на голові з тим візком, але ми добралися до якогось магазину. Ми не встигли вийти з машини, як він домовився з якимось бусиком, звідки він взявся, я не скажу, бо це був якесь, якесь село. Магазин, і там не було взагалі людей. І він думав, що цей бусик нас візьме. А нам сказали, що черга до кордону 8 кілометрів. Піша черга. І я налаштовувала, що нам треба йти 8 кілометрів. Я була до цього готова. Я не знала як, але я була готова до цього. І цей бусик нас забирає, привозить і говорить, он там кордон, і вам треба пройти 500 метрів. Я кажу, 500 метрів, думаю, ну 500 кілометрів не може бути. Як це 500 метрів? Я не могла повірити, що він довіз нас прямо до кордону. Ми пройшли 500 метрів, і ми перейшли кордон.
1: Зараз Тетяна живе в польському місті Ярослав і займається допомогою людям з інвалідністю, яким загрожує небезпека. За її словами, до війни, за офіційною статистикою, біля трьох мільйонів людей в Україні мали інвалідність. І зараз вони у складній ситуації.
2: Я працюю 24 на 7, щоб допомогти людям з інвалідністю евакуюватися. Ми робимо все, що можемо. Ми шукаємо контакти за кордоном, ми шукаємо доступне розміщення за кордоном. Але це важко, коли... Коли ти на одинці, і нам зараз всім дуже потрібно об'єднатися для того, щоб допомогти один одному. Бо насправді допомоги потребують не тільки люди з інвалідністю, так само. І мами з дітками малими, дуже багато хто, бо зараз дуже важко скористатися, наприклад, тією ж залізницею або знайти транспорт. І тільки через чиїсь руки, через чиїсь знайомства можна допомогти один одному.
1: Моя третя співрозмовниця, художниця з Києва Лада Наконечна. Про те, що почалася війна, вона дізналася від двоюрідної сестри та подзвонила їй рано вранці 24 лютого.
3: Ми одразу прокинулися, але в мене дитина прокинулася, почала її ще трохи присипляти. Їй почали збирати речі, адже ми. Взагалі-то збиралися їхати в цей же день в сторону Європи, бо у мене там були домовленості щодо резиденції та виставки. Тобто у нас вже були зібрані, в принципі, речі. Ми просто швидко все закинули, розбудили дитину, сіли в машину, виїхали.
1: На виїзд з Києва сім'я Ладе витратила 5 годин, а до польського кордону вони дісталися за добу. До того часу всі втомилися і вирішили поїхати до друзів у Львові. Там младость з сім'єю відпочила та наступного дня знову поїхала на кордон, на пункт пропуску Шагині.
3: Ми під'їхали до нього, черга була біля 25 кілометрів. Я, насправді, ні, ніколи не, не знала, скільки займає часу піше такий прохід. Ну, я вийшла пройтись до кордону, щоб подивитись, як чи можливо перейти. Ну І питати у машин, скільки вони стоять, поки все одно машини майже не рухались. І я була з маленьким рюкзаком, не, не знаю, чому я його взяла, і там, просто з документами на всякий випадок, і я пішла в сторону Шегинів. Дуже багато йшло жінок, йшли іноземців, в основному... Пакистанці. я не питала, але так по вигляду деякі кидали речі прямо по дорозі. Видно, були кинуті валізи. Жінки пересувались з валізами з дітьми на руках, в колясках вздовж всієї цієї лінії. Ближче вже до переходу була така маса, така навала в основному жінок з дітьми, що видно було, що перейти кордон швидко тут взагалі не вийде, навіть якщо пішки дійшов. Деякі жінки були в розпачі, хотіли повернутися назад. Там люди місцеві пропонували переночувати. Вони казали, я вже дійшла, я піду далі. І я вже зараз, тут, у Польщі, спілкувалася з однією дівчиною, яка була в цій черзі, виявляється, і вона сказала, що це тривало три доби без води, без їжі і з неможливістю повернутись, тому що там неможливо було з нею вийти ні в яку сторону. Просто був зажатий в цій черзі і в цьому проході.
1: Влада зрозуміла, що перейти кордон таким чином нереально. І чоловік знову відвіс до Львова. Наступного дня вона спробувала в'їхати до Польщі на потязі Львів-Пшемешль. Зранку вона з чоловіком і сином прийшла на вокзал і довго не могла з'ясувати, коли і звідки відправляється поїзд. І раптом дикторка через гучномовець оголосила номер колії.
3: Люди побігли на ту школу, і ми теж перейшли прямо поверху, але не всі встигли. Частину людей зупинила робітники вокзалу. Не знаю, як я зараз думаю, що певно це все було для того, щоб ну, зменшити да, кількість людей. Вони зупинили. Прийшла ця електричка, і ми питаємо, чи це вона на Шегені. І нам робітники вокзалу кажуть: ні, ні, це не вона. Знову ж таке, таке введення в оману, можливо, щоб хтось пішов. Я, я не знаю, навіщо це все заплутування було. Але саме жахливе, що ми стояли на цій другій колії, стояла ця електричка, і раптом прийшов ще один потяг. Тобто ми були зажаті на цій колії між двома потягами. І, і раптом нам кажуть, що так, ця електричка їде на шагині. І тут всі просто почали давити туди в сторону ці доволі короткої електрички, людей було набагато більше. І вже було видно, що мало хто вліз із, із цього натовпу. Ми Вже в процесі, мій партнер мене мав мене посадити, ми вже в процесі зрозуміли, що валізу я не беру теж, тільки рюкзак з документами, дитина і рухом з роботами.
1: Владі пощастило. Вона з сином передостаннє застрибнула в потяг. Коли двері зачинилися, вона зрозуміла – у вагоні такий натовп, що там неможливо рухатися.
3: Звісно, ніхто, хто сидить, не може встати, звільнити місце для іншої, тому що там теж жінки. Сидять жінки з дітьми, стоять жінки з дітьми, в тамбурі жінки з дітьми, всі там діти часто на руках, чи зажаті між людьми, і це просто якісь нелюдські умови. Ми так їхали чи півтори-дві години, Потяг як зупинився, і нам сказали, що можете відкрити двері, вийти на вулицю, будемо тут стояти. Наш вагон почав сперечатися, чи виходити, чи ні. Тому що, якщо вийти, то це таке було відчуття у багатьох, що неможливо буде потім зайти. Ну, але ж все-таки ми стояли довго і люди почали виходити. В цьому потязі, окрім людей, пасажирок, були тільки три людини, які обслуговували потяг. Вони теж не могли чітко сказати, скільки ми будемо стояти, але стоїмо ми із-за того, що попередній потяг ще перевіряється. Yeah. <laughs>
1: Так Лада простояла з дитиною на вулиці 4 години. Щоб
3: змінити памперс дитині, я не могла навіть зайти, бо там настільки багато людей, що неможливо було якби десь покласти. Чи... Я вирішила лізти до водія, і мене туди пустили. Там змінила памперс, і дитина заснула у мене на руках. Так на руках там, я теж стояла якийсь час, поки вони сказали, що потяг їде. І вже руки просто відпадали, неможливо було тримати. Я... Ну, залізла в цей потяг стоячи, намагалась сісти на підлогу, сісти було неможливо, просто тільки на, на карач якби, ну, так, присісти, але так, щоб ноги виставити неможливо, просто не було місця. Люди там, деякі встали, щоб я змогла сісти, бо там сиділи іноті там, хлопці по 11-12 років, яких захищали, бабці, які казали, що це наші діти, що це теж діти, що вони мають сидіти. Ну, але в мене вже була ситуація, що просто дитина на руках і мені дали місце. Ну і так ми їхали, ну, в основному стояли 22 години. За 22 години ми приїхали в Польщу і наш вагон був перший. І тому ми вийшли перші, інші вагони ще сиділи, поки нас перевіряють. Тому для них це тривало довше. Пускали всіх без документів закордонних. Я думаю, що це вже всім відомо. Певно, займало дуже довго часу записувати ці всі імена, ці всі дані. Все ж, я не розумію, чому це тривало настільки довго. В нас зібрали паспорти і отримали ми їх через 4 години в нашому вагоні. І потім пішли в наступний. Там, здається, з'явилось більше працівників, тому там було трохи швидше, але наш вагон перевіряли чотири години. Ну так, якщо коротко.
1: У Польщі лада зупинилася у своєї подруги, кураторки з Варшави, і зараз перебуває там.
3: І зараз я ще тут тиждень, і тільки зараз, мені здається, я змогла. Хоча б трохи відпочити. У мене одразу почалася застуда, і в мене боліли ноги, були віддавлені пальці на ногах. Я тут ходила до хірургу, і, ну, звісно, і про психологічне я тут мовчу. Весь цей час ми моніторили, хто із знайомих виїжджає, кому потрібно зустріти, чи розселення, чи хто не знав, куди далі їхати, ми намагались допомагати. Тобто ми сиділи постійно в месенджерах, і якби, відпочити теж дуже складно в такій ситуації ще з дитиною. І мій син, напевно, в цій ситуації найщасливіша людина, бо йому до сих пір подобаються потяги. Ми живемо біля залізниці, він чує, який йде а каже туту, ту так що йому напевно пройшла десь доволі цікава ця вся поїздка.